0: 到这里是日坛公园，我是小伙子。今天我们录音室里坐了三个人啊，其中一个是大家很熟悉的王强王师傅
1: 。哎，大家好，我王师傅
0: 。哎，王师傅呢，今天不是作为我们的嘉宾啊，<笑>哎、作为我的这个搭档、啊。搭档对，因为今天要聊这个话题呢，非常需要王师傅来帮我，专业捧哏嘛。是的，然后呢，我们的嘉宾来介绍一下。这个名字我有点不好意思说出口啊，<笑>必须也要这么说啊。是，他本人是这么告诉我的啊，就是欢迎比基尼大魔王。哎,哎，好哈喽， Hello, 大家好，我是比基尼大魔王。
1: <笑><笑>说来非常羞耻啊，<笑>对对对，
0: 非常羞耻，非常羞耻。<笑>大魔王呢，这个也是我们之前来过我们日坛的这个嘉宾田园啊，田园老师给我推荐的朋友啊，是。之前我也跟他说，我说你帮我推荐几个嘉宾来日坛，我们聊聊天啊。然后之前他也推荐过，也上过我们日坛的，就是那个老齐齐哥，就是在后海开酒吧的齐哥。然后我之前不也在节目里讲吗？我说当时呢见完之后，我还专门到这个齐哥的酒吧跟他一起聊聊天喝点对，喝点聊聊。然后呢，与此同时，当天啊，这个大魔王也在场啊。那、这个田源老师说呢，说我给你介绍俩人，干脆一锅端啊，咱们直接都到那儿一边喝酒一边聊。嗯，嗯然后当时我就觉得哇，这真好啊。然后因为他。后来跟我聊的话题，我自己也特别喜欢什么呢？就是聊聊这个街机
1: ，嗯，街、啊、所
0: 谓街机，就是我们小时候游戏厅里边的那些大型、嗯、大型游戏机。对，然后他自己现在在这个街机这个领域颇有建树、嗯、啊，自己收藏啊，嗯，改装啊，嘿，今天呢就跟大家聊聊这方面的一些事儿。是，改装可厉害了，写建树建树不敢说不敢说大家以探讨交流,交流，非常客气。对，<是>谁跟你探讨交流，我也不懂这东西，<笑>所以今天呢就特意把王强王师傅请来啊，我身边懂游戏的王师傅算是吧，首屈、嗯、一指。那你吧。嗯然后呢，我先做个预警吧，因为这个街机这个事物可能离我们大家的这个生活有点久远了，对吧？<是>毕竟已经出现了很多年，而且现在也不是一个特别特别主流的娱乐方式了
1: 。现在大家对于街机理解更多，觉得那是娃娃机。哦，对对，抓娃娃那种。对，再久远一点，觉得那就是那些什么街机捕鱼那种、那种跑马那种玩。对对对，当然现在
0: 喜欢玩街机的也有一批人啊，是，咱们国内也有不少，然后也有很多的呃游戏机厅专门服务于这些人啊，对，一般都是我们这个岁数的，对，我们基本上同龄人啊，这个大魔王这个跟我们差不多，差不多。对，然后当然在日本，其实现在很多的游戏机厅其实也是挺红火的啊。对，我之前去日本旅游也发现挺多的。对。
1: 跟后来发现跟我们小时候玩的机器不太一样、啊。嗯，看游戏厅，有的游戏厅它就比较复古，你、嗯、像大阪，嗯，它就有很多复古的游戏厅。嗯、但就你要是就往秋叶原那方面走，嗯，基本就是很新的了。然后它的游戏街机设备就是各种各样
0: 。对，嗯、那那我得先问问那个大魔王啊，嗯、就关于这个街机这个事儿，得跟大家简单的这个做个小小的科普。嗯，首先。就我们小时候玩到的那些所谓的游戏厅里那些街机，跟日本那些街机是一回事吗？其实从游戏内容上来讲应该是
2: 一回事儿，嗯、呃，但是从外观和操作感受来讲还是有、嗯、有一些差别，嗯
0: ，感觉是不太一样。对、啊、对
2: 对，因为我们早期在国内接触的边陲地区、啊、小县城的话，接触的街机其实都是盗版街机，盗版街机、嗯、对。啊就是游戏的板卡基板都是盗版的，台湾啊，我复刻或者是广州那边一些小厂家复刻，所以板卡就是在机器里边的那些那些对那些部件哈。对啊，然后像那个我们操作的矿体外观啊啊，其实都是也是国内复刻的，但是这个复刻呢，嗯，比较有我们祖国特色的复刻，怎么说呢？就比如说。日本的街机大多数都是以金属啊为材料做制作的矿体，那国内的街机在早期的时候，其实都是用三合板木子材料啊，那不都是吗？我们小
0: 时候玩的都是那种木块啊，对，一玩起来咣咣响，有，或者有时候就得玩走了
1: ，对吧？玩走都不说漂移了，就拉手，对对。有倒刺儿，你知道
0: 吗？对，经常有的那个街机侧面是一大窟窿，你知道吗？就是破了嘛，<笑>坏了。啊<是>啊，感情那些都不是原版机。这个东西是大概是从什么时候到咱们国内开始有人搞这个？我感觉这玩意儿感觉挺有难度的吧？他这,这做游戏机这个行业，嗯，是吧？这个、东西听起来挺新潮的。<笑>但但我们小时候，那就是九十年代，九十年代就已经有这些东西了。对对啊
1: ，嗯、咱们我想我小学的时候就接触街机了，对。那会儿应该就是到九零年了吗？八几年、八十、嗯、年代末、九十年代初，对，像
2: 在一线城市的话，可能会更早一点。嗯、像我们在东北小城市、小城镇的话，就基本我也是小学的时候，应该是九九一年、九二年的时候才接触
0: 到街机，嗯、也是同学带我去的。也,也有了啊、呃，对,对，一下肯定都喜欢，但大家都喜欢这东西，肯定啊，是吧？非常沉迷，是吧？小的时候谁不喜欢游戏呢？尤其男孩儿。<笑>行，那个我觉得这么着，咱们关于过去的事情就聊到这儿啊，因为大家可能听到就说是不是完了，是不是要从那个特别小时候开始聊说我们小时候玩飞机什么的？我我们不想听您聊这些特别陈旧的事情。<笑>嗯，那咱聊聊新的事儿啊，就聊聊说大魔王是从什么时候又又开始对飞机投入了热情，然后开始自己买自己改装。这个东西，那那有一个什么契机呢？大概是一六年
2: 的冬天，嗯，因为我是油管重度用户啊，每天大概花五六个小时就是泡油管上，看各种视频什么的。然后有一天我就无意中刷到一个一个老外，也是一个爱好者，嗯，他呢对就是 S N K 公司的这个 M V S 卡座，嗯，进行了一系列的改装
0: ，完了大家听不懂了，
2: 对，突然反正就是说这契机，就是因为我看一老外啊改装了，就是以前。九十年代那个年代的一个游戏设备、嗯、啊，对，就
0: 街机的一个游戏设备。就是说，你看人家改完之后你，你你动心了，就就痒痒了嘛，啊、对，种草了、嗯。我给大家简单，我作为一个门外汉，简单介绍介绍，这这我还能听得懂。S,、嗯嗯、<S N K 就是一个游戏公司。对吧？然后就是主要出这格斗游戏，比如大家最熟悉的拳皇，对吧？对对，包括那个合金弹头、合金弹头啊，这个横版过关打枪的也出啊。那你说这个东西是他们公司出的游戏机吗？就是他们公司也出这个机器是吗？对他们公司是出这个的。哦，那等于说原来我们玩到那些街机都是不同的公司出的。呃，对，街机也分很多发行公司啊。那有都有哪些？就是游戏厂商他们也出这机，然后摆在那个游戏厅里去卖去。
2: 日本我们常见的做街机游戏的公司，就是软体硬体它都出，比如比我们常见的什么世嘉呀，世嘉，然后卡普空
0: ，卡普空做那街霸的，街霸，的，对对对
2: ，然后卡普空的动作天尊嘛，他们在街机上做横版游戏也色。然后比如说我们刚才说的 S N K， 嗯，其实在国内后期9 5年以后的话，其实 S N K 的作品在中国是挺热的，是对。然后还有一些泰东做泡泡龙的那那那公司， t t i l e 对对对。就我们常见的就这几公司，那比
0: 如我们最常玩之前老老玩到的那个什么什么吞食天地啊，卡普空的也是卡普空，那也是卡普空，卡普空的哦，我都都不知道那打恐龙那那那那也卡普，也是卡普，什么呀动作动作天尊就这么来了，就这么着，哎呀，大家就不知道，可以上网查一查，你你没事，你很好查，你到浏览器里搜索是吧？街机打恐龙，你查，你肯定就是那游戏，那游戏叫什么名啊？
2: 其实这游戏的名字啊，就是在美国，其实应该叫卡迪拉克与恐龙。
0: 凯迪拉克这车呀，对
1: 对对，它有一个那关里有一个场景，就是你需要开着车哦
0: ，那敞篷车。
1: 对，第三第三关的时候开的
2: 车追击第三关的头目嘛。对对对，那车就是经典的卡迪拉克经典款。哦，我这什么破名字，这
1: 是
0: 啊？对，关键
1: 这个在国内啊，就是各地的叫法不一样。嗯，北京这边呢，基本我们比较常见就叫森林保者。
0: 我没叫这么叫过，哎
1: ，我我啊，森林
2: 保护者，哎、对啊、哦，对，然后有的地方叫恐龙快打，对。我们东北的叫法可能就特别、嗯、啊，有点有点俗，叫怎么叫黄帽，<笑><笑>我刚要说这
0: 个，里边有人有一人戴一个黄
1: 帽，对，还挺好使啊。嗯
0: 啊、哦，我我就管那叫大恐就穆雷塔瓦
2: 就是黄帽嘛，对黄帽。说回来，说回
0: 来，<笑>然后你就看着人家在改装 SNK 公司出的这款游戏机了。对,对，那你凭什么也也想改啊？你你会吗？这个就是
2: 有一些电路基础，然后其实街机的构成主要分两部分嘛，嗯、一部分是游戏机的本体，它就是一个基板。在那个年代的话，一个基板其实就是。一整套完整的，类似于像计算机的概念啊，它有 CPU， 然后有内存，然后有存储器。所谓的存储器就是相当于我们现在呃硬盘的一个概念啊，哎一个概念。那就这是一电脑。对，然后还有视频处理的那个芯片，就相当于我们现在的显卡啊。那游戏的内容呢是烧录到这个存储器里的，就相当于烧录到我们现在硬盘里面。是
0: 烧录的，不是那种可插拔的，对，那时候都是那时候其实都是集成块嘛。对对，集成块。这些都是那个大家看不见的部分啊，你说看得见的部分就是一个大框，一大框体，对，摇杆对然后有这个屏幕，屏幕，对，喇叭，对然后投币的口，对对，还有老板把那打开那钥匙，对，打开，然后再拿手机一拨，巴拉巴拉巴拉。其实从
2: 从接机的这个市场角度来看的话，就是各个接机厂商其实也在对这个国标。做配合和做这个妥
0: 协，这怎么讲呢
2: ？国际标准就是就是有个你的机机的基板一定要符合这个扎马接口的标准，嗯，才能插到这个矿体上去运行。哦，啊，你的内容，你的视频内容，就游戏的画面内容，嗯，以及就是你通过摇杆输入这个指输输入控制的指令，嗯，传到基板里以后，基板运算。做出相应的画面反馈，再给你反送到这个显示器上啊。嗯、那时候还不叫显示器，呢，就是我们就叫、嗯、电视，对，打屁股电视，打电视就叫屏幕，嗯、就叫屏幕啊、嗯。所以说它必须符合这个三码标准，嗯，它才能把一个基板放到其他厂家生产的一个框体里。但是当年呢，其实每个厂商都想自己定义一套标准。
0: 哎，这定标准很重要。对，是。但
2: 是随着后期市场的这个发展，因为你必须要符合市场发展规律嘛。嗯。一家独大其实也是很难做的。嗯。所以大家为了更好的就是发行他们自己的作品，然后也适配其他厂商的矿体。嗯。所以大家就都会比较相对的去遵循这个沙八标准。哦，这样。其实
0: 这是一个市场选择，是，对吧？
2: 对。打个比方，我们小时候都玩过《小霸王》，就是最早期就是任天堂出的红白机。哎 ，FC。对，就 FC 上面有很多厂商出了各种卡带嘛。各个游戏公司只要遵循 FC 的开发协议，就可以在它的硬件上运行，就跟这个道理有点差不多。大家听听，这大魔
0: 王这么一说，这什么协议，这接口，哎，其实干偷偷偷给大家透露一下啊！大魔王就是学着干这的，学计算机的是吧？对对对啊！这我们都是同行。你看人家学完计算机，人家能看一视频就能改装。是，我这学计算机，我看一视频，我说这老外麻呢，这老外。对啊，你
1: 就看一热闹。就是
0: ，那你后来看完之后，你自己就开始亲自动手。开始搞这个了，对，那那时候那些那得买那些配件
1: 啊
2: ，对我在淘宝上买的
0: 已经有卖的了
2: ，有卖的了啊。哦、其实国内有一部分比较小众的玩家还在坚持玩这个街机游戏，嗯，所以相关的一些设备和配件，包括以前的各个厂商所出的游
0: 戏机版，在淘宝上都是可以买得到的、嗯。那你当时的目的是为了把这些东西买完之后自己传出一台？打接机摆在家里还是怎么着？还是怎么玩？我一开
2: 始的想法比较纯粹，我就是想验证一下我自己能不能跟着这个视频啊复刻一遍这个流程，把这套设备给改装出来啊
1: 。就好比你看这个手工梗，做了一个倒立洗头机啊。就我我也想做，也做对，个，我也想倒立洗头
0: 。我的天哪，这这其实有点就当玩儿，是不是？对对，因为我比较喜欢动手。嗯，
2: 对。后来我就在淘宝上就买了。MVS 的这个卡座
0: ，MVS 是是
2: MVS SNK 公司出的
0: 街机系统啊。
2: 每个公司出的街机系统，它都有
0: 自己的一个命名。明白啊？呃、那我们就把它简称为拳皇卡座。哎对对、啊、对，拳、哎啊、皇卡座对。啊
2: 、然后又买了 SNK 公司的游戏的卡带。
0: 那也能买，那这是正版的吗？这就。呃，我买的是正版的，啊，双截龙格斗版。双截龙格斗版，我没玩过，什么。没玩过什么游戏。那也
1: 那会儿不经常去游戏厅啊。我后来就不怎么去了，是吧？对，这游
2: 戏怎么说呢？还挺好就是感觉水准比较高的，比较高。但是玩的人可能不是特别多，对，人不是，因为它属于街机后期的作品了啊，就九五年出的
0: 。那就真的是一格斗游戏
2: ，对，就是一个格斗游戏啊。然后这个该
0: 买的设备啊，完了该买的配件我都买回来以后。有一个是旋转卡座，然后一个卡带，对，对然后还得买摇杆儿吧，就是，对我又买了
2: 摇杆的配件，我自己组装了一台摇杆儿。怎么这怎么还买一现成的不完了？怎么还自己组一
0: 摇杆儿？那那老外也自己组摇杆吗？
2: 那老外摇杆是现成的、哦、啊，他他自己本身有，嗯、但是我没有摇杆。嗯，就是这摇杆其实比较简单，因为我之前看过很多 DIY 摇杆的那个教程，都是什么、啊<笑>每？每天每天我个多小都看、啊、<笑>这个，这这这
0: ，好好
2: 好，啊、对，嗯。然后买回来以后，就摇杆是我最先完成组装的啊，哦、这个摇杆特别快。但后来在改装这个全皇卡座的这个过程当中，我发现了一些新的问题
0: ，嗯、怎么着呢？
2: 因为它也遵循扎马标准嘛，嗯，扎马标准上其实这个接口上有很多输出的针脚，这个每个针脚上其实有不同的作用，嗯，就比如说有的针脚代表的是你操作的这个指令，比如说啊我们实际按上下左右啊,啊 ，A B C D 这些按键，嗯，其实它就是一个类似于像一个开关一样。当两个触点合在一起的时候，嗯、这个指令就发生了。然后它通过这个针脚输入到你这个全网卡座里面
0: 。明白啊<是>嗯，
2: 我们都知道，就是摇杆它是按键式的嘛，嗯，就是开关闭合式的。对我当按下去的时候，它就有电机反应了。对，它就把信号输入进去。然后你松开的时候，它就会弹起来。这个时候就等于说没有指令的输入。的就断的断开了。对啊，所以这个扎马协议呢，它定义了每个针脚都有自己的作用，有的是方向键，有的是投币。然后有的是开始游戏，对。然后呢，这部分是控制方面。然后 ZMA 这个标准里呢，也定义了视频的输出，因为游戏画面要输出到这个屏幕上嘛。嗯、对。那 OK， 那肯定有连线嘛，对不对？对嗯、那你这个屏幕的线也是通过 ZMA 接口这个标准来插到这个全网卡座上的。明白。你这个画面才能输出到这个屏幕上。是。OK， 那可能大家都猜到了，画面输出了，声音肯定也要输出，否则你光看画面没有声音的话，其也没有代入感嘛。啊、对、啊、所以左声道、右声道。嗯，他前后都把这些东西都定义完了以后，嗯，才能真正的工作起来。是的，让大家在操作的过程当中，视觉上得到反馈，然后听觉上得到声音的反馈。那你
0: 遇到什么问题了呢？在这过程里
2: ，我之前没有接触过扎马协议，我把扎马协议学了一遍。不
0: 是，那那老外的那个那视频里，他没给你讲啊？就不是说这结接这结这他没给你讲那么明白吗？他没讲啊，他只是很快速的一个快速教程，
2: 把把各个针脚线。连起来啊，哪些线是控制的区域，连到这个摇杆上？哪些线需要连到这个电视的视频线上？哪些线需要连到音箱的这个这个音频线上去
0: ？啊、哦，那那个连的过程是焊接吗？对，是焊接，就是那焊锡焊、哦、用对，用
2: 电烙铁焊上。哇天！哎
0: ，我能不能这么理解啊？其实就是每一个按键都对应着一个点，对对吧？因为因为按照你这么说的话，嗯、其实听起来就是，比如说你那个上下左右，那这都是四个呀。对吧？然后这儿有六个按键，那这就六个呀，这就十个了，是吧？对，这还摇杆还没完呢，还有选择，还有还有开始，这那的，其实有很多东西啊。对，这刚刚是摇杆的部分，然后还有音箱，还有电视，我天，那得焊多少个点啊？这个挺多的，我觉得二十多个点。然后其实还有最重要
2: 的就是，现在你看视频、音频和控制器都有了嘛？嗯，还缺少电源。哦，没有电源你是不能工作的，因为你这个全网卡座一定要通电、哦是，然后通过这个卡座本身，它会把电再反向的输入给，就是把电信号再输入给音箱或者是
0: ，反正整体屏幕上就是供电系统，对，对啊
2: 十二伏、五伏有两个部分，这个也要焊，还是不
0: 能焊错，焊错的话卡座就烧了。哦，还挺危险，等于那上面连那供电的部分都得自己往上焊啊。对，然后呢，它还得还得有一个接什么二百二伏的那么一个。电源的本体部分，对对对啊，这
2: 个电源其实没有现成的电源，我是拿咱们普通的花了呃一百块钱买了一个电脑电源，电脑电源啊，电脑电源上有一个十二伏的那个输出啊，还有一个五伏的输出，然后正好匹配这
0: 个全闪卡组，那还得把线绞了，露出点让再给焊上啊，对，是吧？因为都不是插座式的，对，
2: 实际上。就是说，这个改装它只是一个验证了，之前我们需要用矿体来玩，但是现在我不需要矿体这么大的一个设备了，嗯，一个电视，一个普通的摇杆，嗯，再加上一个电源，我就可以体验原汁原味的街机游戏了。嗨，对
0: ，你是没有那个木工活的手，我告诉你，你要是自己会做一木框，<笑>你也得做一个。我看你的意思，要点劲儿。不咱们现在先捋捋啊，我们这个东西我得凑齐了，嗯、这个全网卡座。是吧？然后游戏卡，对、嗯，然后那摇杆，摇杆这都行了。然后电源也找着了，对。电视呢？电视从哪买啊？最开始我家里有一个十四寸的那个康佳电视，是真的是那种 CRT 啊，所谓的大屁股电视、啊对，对对对，对显像管的电视。你、嗯、怎么还有这东西啊
2: ？最开始的时候啊，一六年重新把这个街机捡起来之前，嗯、我玩过一段时间的红白机
0: 啊,啊，对，
2: 因为红白机还是用老电视玩比较有代入感
0: 。为什么这么说呢？
2: 因为老电视上有扫描线，隔行扫描啊。对呀、啊，<笑>什么
0: 理由啊？这是
2: 其实中国乃至于全世界有很多扫描线斜党，你知道？
0: <笑>不是大家邪教，大家听着都都奇怪啊。嗯、其实，哎呀，这期节目需要科普的东西太多了，<是>简单讲一讲啊。是嗯、就是说这个，因为现在大家用的电视都是液晶电视了，是,是吧？甭管 LCD、LED 的这种电视，是吧？<对>它的成像原理基本上你可以理解为所谓的那个电视里边好多小点点，哎，点点、嗯、它它它它通电之后它就有亮。然后它就通过翻转，<对>它就不同的颜色，是吧？对对对，这样来产生画面。是啊，翻成一个东西就等于就是你看啊，就好像说下边有好多小孩每人都拿一旗子，然后你说翻，然后大家啪翻一个，对，这就凑成一个画面了。<笑>你说再翻。夸，然后张艺谋特别擅长那个奥运会，哎，知道你要说这个，对，张艺谋特别擅长这个，对吧？但是这个传统的，如果大家见过传统的所谓的 CRT 显像管的电视呢，是他那大屁股为什么有大屁股？大屁股有后边有把枪，哎呦，那把枪，那枪呢对着这屏幕机枪扫射，哎呀，对，这是，扫到哪儿哪儿都亮一下，因为它扫特别快，嗯，所以你就会觉得它画面是同时出来的，但其实不是。对，因为有的不止一把枪哈，因为我就是原来最初电视就是就一个枪，嗯，然后他就他就来回扫，把所有东西都扫一遍。这双枪，哦、对,对,对，因为他扫的太快了，他就这样一行一行扫嘛。对，嗯、这个就是他的显像原理。
1: <对>这包括原来你有小时候大家有记忆的话，你那会儿拿手摸电视，嗯，它有一白点儿，嗯。对你使劲戳电视，但你别抠啊！嗯、你就戳电视，它那会有那种感觉。啊、
0: 嗯哦，对你你摁它的对对，对对对对对对对对，对对对对对而且它有静电，也快发热什么的。对,对,对,对，所以成像原理不一样。对，所以、嗯、其实我能理解，就是你是你就是为了追求当年的原汁原味儿呗。对，所以买了那么一电视。对，好买的电视多少钱买？我买的比较便宜，我是在。啊西城区哪儿我忘了，就
2: 是也是在闲鱼上啊，买了一二手的啊， 1 5 0块钱，我自己开车去取
0: 了啊、哦。明白，就是对于人家来说没有什么用了，对于你来说如何质保？那<倒>这东西好对对,对对对。是彩色的是吧？
2: 对，彩彩色、啊啊、不是黑白。
0: <对>行，电视问题解决了，那喇叭呢
2: ？电视带喇叭呀。对，电视带喇叭，你只需要把音频的那个线，嗯，就是一根红的，一根白的，焊到这个。敲上卡座啊，对应的针脚上就可以了。我天
0: ，全
1: 靠焊，真行！对，大魔王原来学的是焊工专业全靠焊，不是计算机专业，是焊工专
0: 业。那最后你弄成了东西，这也是一摊呀，然后上面好多好多就是乱七八糟，就是
2: 桌面上全是各种飞线，嗯，对，就特别不美观，就觉得。不美观。能工作啊。哎呀，但是这里又学的也是，就是后来我在网上找了相关的帖子，然后就泡论坛啊，嗯、然后也进了很多这个就爱好者的群，我才了解到，其实有一种设备叫 C box，
1: 什么东西、嗯
2: 、？C box 就是一个特别小的一个设备，嗯、它就能替代刚才我做的所有的工作啊。对，嗯、你直接把摇杆不用焊接，把摇杆直接插到 C box 上，然后把电视的音频线、视频线插到这个 C box 上，然后一开电源，直接就可以玩了，不用焊，就相当于转
1: 接盒。<笑>就是转接盒
0: 哦，那它这里边有游戏吗？它这里面没有游戏，因为你基板里才有游戏啊。嗯。
1: 对，转接盒是转接盒，
0: 对。那转接盒怎么连到你那游戏那卡座上？转接盒呢，有一个
2: 扎马的接口，嗯，直接接到那个全黄卡座的接口哦，扎马
1: 接口一个字幕
2: 一插，嗯，就可以
1: 了。我翻译一下，嗯，就相当于你现在。手上有一个手机充电，嗯，嗯你发现你那口啊是 Type C 的，嗯，然后但是呢，你你问这店家，我没 Type C、啊、怎么办、啊、我这有转接头、哦、啊，对，普通的苹果线给你转成 Type C 的，哦、哎，你插上、哎、就可以工作了，这意思，
0: <对>你不用自己做一根 Type C 线了，是吧？对对对对，对对对把线剪
1: 开把里边每
0: 个针脚都自己接到手机大王刚才刚才说。的
1: 。<笑>他说那些再翻译一下，他之前说的什么意思呢？就把 Type C 的线绞了，嗯。而且他每个线都摘出来，挨个焊上。哎呀
0: ，足以看出来工作不饱和呀。但是据我所知，你工作非常忙啊，对啊，你怎么有有这功夫干这个呢？嗨，兴趣是最好的老师嘛。啊，那是不是熬夜不睡觉？每天你们这公司下班可晚了。据我所知，我坚
2: 信一句真理嗯，时间就像乳沟，积极总会有的
0: 。哎呀，这大魔王，果真大魔王，给我贴上我这个贴名字。行行，那你这个玩了以后，后来我。听人家上网还找到了很多同好是吧？大家在对对对交流这玩这个人多嘛？那个时
2: 候一一六年，怎么说呢？他就是相当一部分固定的小众玩家群体，
0: 很小众了是吧？这已经，嗯，乃至
2: 于在全球也是，反正中国玩复古街机游戏的人其实就那么一票人，嗯，对有的人可能就是新鲜了一两天他就不玩了，嗯，但是我周围所认识的一些人都是真的是自中。
0: 咱算算啊，你比如你你弄这一套，最后你玩上了你这个游戏，什么那个双截龙格斗吧，嗯、格格斗对对对、嗯，一共花多少钱？你买那卡座，哎对、啊，买那游戏卡就算全算上，包括那电视，估计六七百块钱吧。那其实很便宜，对，不贵不贵不贵不贵，比玩那比玩手游充值便宜多了。占地方
1: ，这是对，耗时间也挺耗精力，其实挺贵的。你上北京就是房子多少钱一平啊？你摆这么一摊，那占多大地儿？对你这一摊，后来一直摆在什
0: 么地方呢？卧室里还是反正摆我自己书房桌桌子上桌面上啊，哦嗯、对，这感觉可以修，完这是家里在开修电脑的摊儿<笑>，是是是，这太不美观了，这个东西。
1: 前一阵我还想买一街机呢，后来就有一件事阻止了我，嗯，街机框体太大，嗯、我们家门框太小，哦，进不,进不来
0: 。那你当时你不是你都组好了，你没考虑弄一个那个框体给它塞进去，嗯、这玩起来不是更方便吗？
2: 后来我买了
0: ，还是,<笑>还,是还是跳进坑里了。你看啊，这这我们没白问啊。<笑>是是是，买了一什么样的机器呢？买了一
2: 个世嘉的 NAC 啊，对，也是比较属于后期的一个、嗯、一个阶级。
0: 呃，等等，既然你说是世嘉的，是不是真是世嘉的？这不是盗版呃，就是世嘉的，完全是金属的。是新机器还是老机器啊？嗯
2: 、新机器呢，我不否认有，但是价格特别高，而且可遇不可求。是对我买的是二手的机器，
0: 嗯、而且
2: 成色呢也非常一般啊。嗯、对，非非常一般。
0: 那就是什么都带是吗？带显示屏，什么是所有东西都就正完整的一台对世家出品的街机对是搬回家了，对对对，这玩意儿运费得多少钱对吧？还好我买这台街机是花
2: 了一千八百块钱，然后运费是四百块钱啊，从徐州发过来
0: 的，那也还行。这个东西吧是这
1: 样，就是你你经常去日本旅游，你会看到去日本很多就是边边角角的地方，它有街机厅啊，对，街机厅它有时候它确实经营不善，能写着转让，嗯，他们会卖。哦，对对对就有人收，对，但是呢，就是现今这个时代啊，就这个大王说的是比较古早的那些游戏，嗯、现今这些时代呢，就是在日本的阶机系统里，它都是联网的，所以呢，你就算买回来你也玩不了
0: ，对，因为你得
1: 联网，得有它就相当于有一 key， 有一确认这么一个环节。哦，这么麻烦、啊对，对对对。
0: 那你买那有吗？我网上是非常中古的游戏机了，很老的时候那时候没有的。对那个是一个真正的老老机器，对。那里边是带一款游戏吗？还是里面没有游戏，它这就是一个游戏机框体。哦，那等于说世家这机器不是把游戏烧在里边的这种模式，不是，它只是单
2: 纯一个矿体，哦、然后你得有基板啊，完了、哦、把它插到这个游戏矿体里面。哦，只要符合扎马
0: 标准的基板都可以插进去。哦,哦，那行啊，<对>那你可以玩很多游戏了。哎、嗯<吧>呃，对对,对<是>，对。是吧？是。那与子同时买了什么游戏一起玩吗？呃，街霸二。可以啊，对你看看，这必须必须得玩<是>啊，是这样玩卡普通的游戏。<笑><笑>但街娃儿玩的很臭啊<吧>对。对，哎，你那机器买回来，摇杆什么，包括显示屏什么，都还好使吗？听着那么老
2: ，就是因为显示屏好不好使，你都得用啊。啊、嗯，这个就是有一些老化的迹象，就是几何成像不太好了，就是嗯，就是在屏幕的四周，嗯，边缘已经不是成那些直线了，它有一些变形了、弯曲的一。对
0: 啊，哦、就能看
2: 到非常明显。颜色呢？<对>有没有颜色还可
0: 以？颜色没颜色还是比较正的，对。哎哦、中间没有一块黑了什么的。哎、呃，那也没有没、哦、没有，那还行我。我觉得
1: 有还反而好啊，哦、因为我小时候玩的街机都是那种，有点有点。颜色不正，后来
2: 那
0: 个都是紫的，是，全屏紫。那可能是那个磁化了，消下磁就好
1: 了。所以你你在复刻一个都要复刻那劲儿了啊啊！旁边再搁一根烟灰缸，哎呀，还得有一大哥，对对对，你
0: 自己在边上站着看人家。对，大哥看
1: 着一会儿就问你有钱没？对，小
0: 二。再接着说，那那那摇杆什么都好使
2: ，摇杆确实不太好使啊。然后自己又买了一套那个三合的那个摇杆和按键，什么河北的。不是三三和是三和，就是日本有两个比较知名的接机片啊，就是摇杆和按键的这个生产厂商，一个叫三和，一个叫清水。那那个东西你买了时候自己换上，对，自己换上。对
0: ，新的
1: 这个东西还是有讲究，就跟你就这么翻一下吧。大家现在不是喜欢用键盘用什么红轴的呀，红轴那什么？哎，对对对，手感不一样，手感它弹起的那个速度和清脆感是不一样的。哎，对，对，对于这个有要求，因为你想玩这些人，他都一定是对这个有极高要求的，是，所以他不可能用那种特别残次、一经已经咔嚓咔嚓响那种，那肯定不行。嗯
2: 嗯，对对对，说到按键啊，其实也有点有点讲究。我们小时候玩的，就像我们在东北玩的街机，嗯，按键其实都是美版的按键。嗯，美版按键呢，就是按钮的比较高，它的键程比较深。是对。
0: 哦，我见过那种。对对
2: 对，那那是美版的按键，包括美版的摇杆，它都是像一
1: 锥子一样。嗯，对，就有那种有点皮套那感觉，对对，黑的
2: 是一椭圆的一个柱子，嗯嗯。但是我们后期看到的是，就是东北，就是一个什么呢？特别魔幻的一个组合方案，在东北说呢，日系的摇杆，嗯，然后加上美系的这个
0: 按键，对，是这
2: 样的。那种日系
0: 按键比较瘪，是吧？对对对，没那么没那么高，对它键
2: 程短，键程短，你按的时间就响应更快嘛。啊啊，对。手感比较轻，那个键程
0: 长的用着是不习惯，是特使劲才摁到底，有时候。但是我们小时候就
2: 玩习惯了。嗯、其实刚开始我我我，像我16年刚把这个重新捡起来，入坑的时候，嗯、像日本的这个按键我还有点不
0: 太习惯，不太习惯。对
2: 我还特意买了几个，
0: 呃、<笑>买了几
2: 个就是美式按键啊。<笑>啊后来我发现还是日式
1: 。日式案件比较好
0: ，比较科学。你说是不是因为符合咱们亚洲人的这个力
1: 量？其实我觉得其实是不是老白劲儿大呀？对，当然你说的是对啊。但对于那个年代的咱们而言，嗯，不是案件的问题，嗯，就是你玩的不好。对对对对对，就是你玩的不好。对，当年我跟您分享一件事。嗯，当年咱们那会儿初中，嗯，我跟青年我们去那个中学旁边的游戏厅玩，厕所边那个呗。哎，厕所游戏厅。对，然后呢，青年和王明他俩就在玩，我在那看着。他俩打就不行，嗯，就玩三国、嗯、啊，《吞噬天地二》了，对对对，然后呢？第一关都都不行，都得死。离点。对，然后旁边那哥们就说：“哎呦，最近离点越来越厉害了
2: 。”最近离点越近，我觉得 A I A I 机人 A I 最近算法升级了是吧？吗？就是你玩的不好
0: 啊，行嘞，行，那你就说你的游戏机买了那个街霸，对街霸，那这就不用你自己去改造什么了，你只是改造了一下按键什么的啊？对，就我直接把键盘插进去就就可以玩了。那买没买点币投币什么？就我
2: 买的街机的时候就是嗯，卖家他给我。准备了五个币，五个币啊，对，五个钱五个，嗯，十块钱五个会，但是币，然后十块五个还
1: 贵
2: 。小时候是一个钱五个，是不是？小时候我刚开始玩的时候，一块钱两个，五毛钱一个啊啊！后来是一块钱三个，一块钱四个，一块钱五个。哎，那我多余问一句，嗯，你
1: 那个币上印的是什么
2: ？我那个币上印的是 Ciga 吗？呃，不是，不是，中西也也也肯定小时候就是盗版，小小时候玩那个中西确实是香港一公司是盗版的，像像铜钱
0: 似的，是吧？一个菱形里边中西两个字，对吧？啊，对对，是不是
1: ？对你，给你乐成这样，有点东西太愚蠢了。
0: 那么接着说，那可以用吗？投币系统可以啊，可以投。对，嗯，但
2: 是你马上就会发现一个新的问题，嗯，五个币投完了以后，你要把那个里面那个就是门仓打开，对，然后再把它拿出来再投是。那可不嘛，那就得这,这样嘛。后来我就不投了，我就把那个锁给打开了，我就直接在上面摁那个针脚的触点，然后进行投币
0: 。哇、哦，那就真成游戏厅老板了，那是。对呀，是吧？老板吃币了啊，小二躲开！我我给你拨，等了等了等了等了。有的东西老板给调二十个是吧？对对对，先玩会儿。那你这个机器就很大了呀，对,对吧？这个摆在哪儿也摆卧室。
2: 哦，不摆书房了，还有书房呢？你看、啊，没有没有，就是我自己有一个专门玩电脑、玩玩游戏的一一个小房间，游戏厅呗，家里。呃，啊、你可以这么理解啊。后来我就发现有一个问题，什么问题呢？就像刚才王师傅说的，嗯、啊，北京房价多少钱一平、啊？有、嗯、<笑>点太任性了<笑>确实特别占地方。嗯，对。摆点什么不好
1: 的对？对对对，大概玩
2: 了一年多，不到两年时间，我后来就把它给转手就卖掉了。然后特别魔幻的是，我又把它卖回给当时我那个卖家了。为、哦、什么呀？回回收了，因为当时我刚开始是用基板玩，嗯，然后后来我为了玩更多的街机游戏，嗯，我不可能什么基板都去买，因为基板有的基板很便宜，嗯，但有的基板也挺贵的，嗯、是对，哦、能、啊、对能
0: 到能差到多少？比如说你买那个
2: 便宜的基板几百块，贵的基板几千块，是<哇>啊，对。
0: 几千块有点贵，机器才多少
2: 钱？对对对，当然你也可以买盗版的，那、嗯、盗版的就便宜点，但有的游戏盗版的你你也原汁原味体验不到，就比如说卡普、bon、公司 CPS 1.5 的什么《三国志》啊、《恐龙快打》这些，嗯，因为它硬件加密的特性，它主板上有一有一些加密程序，嗯，所以你无法复刻，你复刻的话，你声音那部分不是原来的音效，它不匹配。是啊，就挂羊头卖狗肉。你游戏画面啊是是这游戏，哦、但是它声音是其他游戏的声音，嗯、听起来特别鬼畜是的。<对>哦、所以为了还是想原汁原味体验，嗯，我自己又用电脑用模拟器的技术，然后把它输出一个低解的信号。因为我们现在都是三十 K 赫兹嘛，到电脑上至少是三十 K 赫兹。然后你一输出低解的话，就是用十五 K 赫兹。这样的话，你的这个阶级矿体的那个屏幕就可以合理的接受这个信号了。对呀，所以你有了模拟器以后，再做上选单，几千款游戏、街机游戏随便玩，在
0: 这个矿体上面。哎呀，大家这已经听不太懂了。翻译翻译翻译翻译。那、啊、你是在那个怎么那矿体里边放了一电脑？对对对啊，然后电脑有一个什么，就是信号就输出、这个。对，就我们
2: 现在，我们这些爱好者就把这个方案叫做低解方案，因为它的信号输出是一个非常低的一个低解析度的一个信号，就比如说2百0嗯，像我们老电脑至少是六百四乘四百
0: 八， 80, 对、嗯，所以
2: 它根本不接受这个信号
0: ，嗯
1: ，
2: 所以把它输出的解距给降下来
0: 。那这个是用这个软件的方式还是硬
2: 件方式能实现？呃，
0: 用特定的
2: 硬件再加上特定的软件可以实现。哇啊，这这这很难了，这个、嗯、就比如说那个 A T I 的显卡，嗯、A T I 的显卡，比如说那个 H D 系列的，我当时用的是四七五零这款显卡，嗯，这款显卡的话，其实它的驱动。正常官方的驱动它不给你提供低解析度的这个驱动
1: 啊，
0: 最低就到四。对，但国外有大神呢
2: ，大神把这个驱动给破解了，嗯，就让他的这个就是可支持的这个兼容列表里加入这个低解析度的这个支持方案，然后你进去选，然后就驱动
0: 上，嗯，就可以支持低解析度了。我们当年都管这叫什么？有一俄俄国人出了出了一个 Premiere， 我们
1: 的 PSP 时代，这是这是一个非常有
0: 趣的梗啊，是因为。做这些破解，当年好多都是俄罗斯人，对对，然后我们叫老毛子，就说说说俄国人又出了一什么破解的东西，又把一个什么硬件给破解了，驱动你刷新的，它就能够出现一些更多的可以选择的部分啊。对，大家老说说俄国人弄弄弄得对对。
1: 就当时我我在家里买了一个就是音乐游戏的一个操作台，也想玩那个音乐游戏，我发现我拿当时 NVIDIA 的显卡1 0 8 0钛就不行。嗯，反而卡，嗯，你就用一个特别便宜的 A T I 的显卡嗯，哎，就能玩啊。反而拿高端显卡会卡，这就是说，因为在早期的街机游戏设计里，头，它就是专属硬件啊，只有这个硬件能用啊啊。我说这个时代其实是比大魔王说这个时代再往后一些了，嗯对，所以他们你就要有专属设备来驱动他专属的游戏才可以。对对，就都得
0: GeForce M S 四百，哎呀，这就就就或者弄一个什么板载的。全载的显卡，嗯，或者弄一乌度乌度乌度，对，二零二零三，它也是分开是吧？有的是跟预算指令啊，或者跟他那个渲染算法可能有
2: 关系啊，有关系，它不支持不兼容。是，你就想就
1: 是中国就是玩玩这个为什么小众？因为你就想说让谁把这一套东西全给我弄好吧，嗯，我就花钱就完了，是都不一定找得着人，你只能自己动手干。对，嗯、很多都是就是一堆人在一
2: 起探索，嗯、有的是就是如果你自己对某一个东西特别感兴趣的话，可能就是你很孤独，你自己在探索，嗯、你探索出来再把这个探索的结果分享给你同好们。那你
0: 当时在做这个过程里面有没有跟你身边的，比如或者你论坛里认识的朋友，就是真的在现实当中咱俩一起搞一搞这东西，还是说就你一个人闷头干？呃，早期其实我。可能跟我思维方式有关系吧，就是我可能会比较闭
2: 塞，对我就是自己看自己研究，嗯，然后后来呢，我就找到了组织，嗯，认识了几个确实也对硬件就游戏硬件方面比较感兴趣的同好，嗯，然后大家在一起交流最新的国外的改装方案，啊啊，对
0: ，面对面的，对对对，一起焊
2: ，对我们都在北京嘛，都在北京的话就是线下聚线下聚会，一人一人带
0: 一我们的我们今天那个线下聚会厉害了啊，对每个人带了一块板子，然后拿着拿着，真是这样吗？有有的时候会，就是自己自己带着机板去别人家玩
2: ，然后自己带着硬件去别人家改装什么的。我就
1: 交流的时候就这样，你手别动，我帮你把这儿焊上啊。对，会这样
0: 。这个画面真的挺有意思的。对，都是什么样的人在玩这个东西？你后来也见到过？基
2: 本都是八零后、七零后。嗯，对，基本都是咱们这个我们同龄人。对，经历过那个年代的人。
0: 嗯
1: ，其实我觉得咱们这会儿经历这个时代是特别有阶段性的。你接到经经历过黑白电视，对，你,对你经历过这你的世界里从来都是黑白色的，对。然后又经历过彩电，对。然后有遥控器的彩电啊，对对对。对对然后然后后来就啊有电脑，嗯。然后到液晶<对>，你你你整个这个时代是极其丰富的，所以你就会对对某一个时代特别有怀旧感。对，当你喜欢这个怀旧感的时候，你就想复制那个感觉，所以你就想花钱复制那个感觉。对
2: 我在这个这里的理解是什么？呢？就是你所经历的那个年代，它。给你呈现，或者给你留下一个属于那个年代的一种一种审美，嗯，明白，就是根深蒂固会映到映射到你心里，就是哪怕这个岁月再怎么流逝，过了多少年，你依然会记得内容美好。就是怎么说呢？我们看到的可能是视觉，我们听到可能是听觉，但实际上它最后留在心里的可能是对当时的一种回忆，你知道吧？是，包括小时候一起去蹦厅，游戏厅是打击的一些同学也好，还是邻居也好，嗯，然后可能在游戏厅里遇到的一些事情啊，包括被被老师抓找家长什么的。嗯、是
1: 对，就每当你看到那种大的 CRT 电视，然后放出那种稍微朦胧点灯光、灰暗的环境。你似乎就算这个这个大阶机摆在你家里，能能能闻着一股烟味儿、嗯，对对对对，对对这个这个味觉也是能同步到那个史时期
0: 的。可不嘛，不是点了一根吗？一下子穿越回去了，一下穿越回去了。去了对，对那咱们接着聊他这个游戏机的这个历程啊。嗯、你后来不是把你这游戏机又给卖了吗？对对对，对对你卖了之后怎么着就不玩了，就不想弄了，还是怎么样？当时的那
2: 个是一个什么心态呢？就是觉得这东西挺占地儿的，嗯，反正老婆说的也对，嗯，又占空间。然后随着工作越来越忙，嗯，你能把玩的时间其实比较少
0: 啊、哦，没那么多时间玩。对
2: ，喜欢是归喜欢，但是确实没有那么多时间去把玩它，嗯，也比较占地方。嗯、想了一想，哎，那就干脆就处理掉就算了，嗯。但实际上心里肯定还是割舍不下，还是想玩，嗯。然后又转回到之前的那个方案了，就是保留一个电视，保留一个摇杆儿。然后喜欢的基板搞回来接个 C box，、嗯、啊又
0: 又可以玩了，又开始对对对对就对对，又开始看了，对这这个不占地方嘛啊、哦、对。那后来又买了什么游戏玩呢
2: ？后来就是，哎呀，今天可能会放松一些绝版新闻。好嘞，希望我老婆听到不要打死我。好,
0: <嘞><笑>好，呃发给他。呃，当
2: 时是买了，花巨资买了一个所有我买过游戏设备里最贵的一个东西，就是。恐龙新世纪就恐龙快打的基版啊，当时我买的这个价格是四千五百块钱，哎呀，对，而且成色都不怎么好了，嗯，但是运行绝对是没
0: 有问题的，买了一日版的，嗯、我看你朋友圈里还专门发了呢。是吧？对对对，屏蔽了老婆，你看这，对对，反正他也不知道你多少钱，没概念
1: ，是吧？就是一堆塑料板，你那能觉得那多少钱？那
0: 买了之后，那不得打个通宵，打通关什么？原来打通关了吗？这游戏也没有，就是我小时候玩这款游戏，
2: 就是一个币最好的成绩就是打到第七关的关底，就到了第二关关底，非常厉害，就是有两个人来回扔刀，你知道吧？转来转去啊，对对对。
1: 打不过，打不过，我们到现在都没见过。到现在，
2: 到现在的话，其实大部分的时间都能打到这儿。那如果表现稍微再好一点啊啊，这可能哪天手感比较好啊，基本能一个币能通关。啊，但大部分的时间就是打到最后一关第八
0: 关，老板你就 over 了。这听着都挺开心的啊！是是是
1: 是，那你就买完这几把啊，然后就用你后来那套方案是吗？对对对。那显示器呢？
2: 显示器，呃，最开始我用彩监啊，用彩监玩，嗯、然后啊，什么彩监？什么叫彩监？彩监就是以前我们电视台啊，或者是那个拍电影的剧组用的那种导演用的监视器。哦、啊，对对对，那玩意也能买着。那个现在已经被行业淘汰下来了，但是那个东西玩游戏的话，哦、画面很精细，而且扫描线特别粗。对于这种扫描线邪教党来讲的话，就特别好。对，那都是什
0: 么？有品牌吧，也有品牌吧。
2: 一般我们常见的就是就是索尼的啊啊，索尼的比较多。那那
0: 我我得抛出一个老东西了，这是特立龙嘛。啊，肯定啊，就是龙管技术啊，特立龙。对，这个讲讲，这个真的令人令人感动啊！那个当年这个所谓的显像管电视的时代，索尼有一个什么特立龙显像管的技术吧？具体我也不太清楚。反正就是在这个这个领域最厉害的，就是大家谁要拥有一个索尼褪龙电视，嗯，我打完了，那就,就太美了。对对对对这个东西就是到头了，<是>没有比这更好的显示设备。嗯、就好像现在大家去买一个苹果电脑，出一最新的大显示器，然后什么对 Max Studio， 广色域什么的，是吧？对，然后分辨率就好几万什么的，哎呀，是吧？就这种顶头了，就、哎、就是这东西。苹果用得
1: 上用不上我得有，对，
0: 那那那人家都用得上，人家机器五万多呢，是不是？<笑>这就说那，你哦，那不用你那康佳那个了，就买对对对彩电了。对啊，多大的？呃，十四寸的
1: 。那会儿彩电其实没有太大，基本是十字寸为主。对
0: ，也是比较主流。你看那个导演在后边看着，旁边对，有摆一二十一寸，那不可能。平面直角遥控不太有这种。对对对，那那效果非常好，非
2: 常好。对。那
0: 带喇叭吗？
2: 那东西？单声道，就一个喇叭。啊，对我一般都是接音箱。接个二点零的音
1: 箱出来玩是啊，而那那玩意儿彩电那种，它它细长。嗯，你电视吧，你怎么看它也是一个相对的于方正的一个玩意儿啊？它那是长条的，啊、你可以理解为口香糖那个形状
2: 。对，而且它外壳是纯金属的。对
0: 对，对哦，它不是方的，是长
2: 是长,方长方形，长方形
0: 。那屏幕也是长方形的，
2: 屏幕是标准四比三比例啊，对，但是整个它纵深是长方形长条的啊，长条的，对对对对，哦这样，我
1: 就没，看特别高级，你知道吗？是吗？就你看着就觉得厉害，这玩意儿，对对。那玩
0: 意儿多少钱啊
2: ？那个当时我买的是九百块钱，对，也是贵啊，对。有一个小故事挺有意思的，就是我当时在闲鱼上搜咱们北京本地出这个闲置这个彩电的，嗯，当时也有一个玩家，嗯，他也是玩复古游戏的。我去他们单位把那机器抱回家了后来我们都成了朋友了。嗯，刚开始在闲鱼交易的时候，我们俩只是有交易这个关系。是。后来我们发现我们都在一个群里面。哦啊！对对对！然后有的时候我们线下聚会活动的时候，偶尔会见面什么的。嗯，把我九万元还给我。没有没有没有啊！挺好的，那那设备成
1: 色状态非常好。是。一般玩这个的保养都很爱惜。对对对，不会说就拿这都瞎弄，都得拿布盖。该盖一红布帘儿是吧？还能开玩笑，什么老电视不电视就给盖上。
2: 一没有那么夸张，反正我就是早晚三炷香。开玩笑，开玩笑。后来这个街机处理掉了以后，我开始对家用机就比较感兴趣了，因为小时候在东北没接触过那么多家用机。嗯，然后先后买了像那个 FC 啊，然后 SFC， 超级人天堂对，然后 MD m d 然后世嘉的，对，然后 PS 一。土星嗯、啊，索尼的有一对对对、啊啊、，PSR 啊，对，都买了、啊。对，然后还有相对冷门的，就是那 PCE 啊,啊 ，PCE，PCE， 对<哇> ，PCE 都买了。我<天>
1: 这算报复性消费吗
2: ？呃，绝对算，对因为因为因为因为小时候啊，我们家小时候在县城，嗯，而且就挺闭塞的。当时我们能接触到的游戏机就是除了街机以外，嗯，就是家用机就是 FC <对>。那时候还有小游戏厅，你去玩专门玩 FC 的，就是,是有啊，五、呃、毛钱十五分钟类似的概念，对对
0: ,对对对。我玩都是那个一毛钱三条
2: 命啊啊，对，然后就、嗯、要么就是 MD。就小时候，家用机就是 FC 和 MD， 没接触过
1: 别的。对，像 SFC， 我都我
2: 都没见过
1: ，我到现在都没见过啊！你到现在没见过，没见过。那个是因为 SFC 其实在国内并不是特别普及啊
0: ，超级任天啊，对。N 六十四什么的都没见过
1: ，啊、呃，就特别不普及、啊
0: 。对，那你回头就都买，那那些都是二手的、中古的吧？对对对，您都没有新的了。对啊，都能玩吗？那个能
2: 玩，有的有的保养的特别好，有的是我在国内搜的，但是我大部分都是在日亚上拍的，嗯，啊，日亚上拍过来直接从日本邮回来。是
0: ，但这里边有个问题啊，嗯、就因为有的这游戏机它的载体是卡带，啊、是吧？啊、卡带那针脚倒是不坏，也没那么容易坏。那、嗯、有的你像 PS 什么的，那都是光盘啊。那那光头用时间长了肯定就坏了。其
2: 实就是对于日本的很多就是这种，其实在日本算洋垃圾，咱这有什么说什么，像洋垃圾。但是他们保养的非常好，嗯，就是我买的很多机器都比较新，它的那个外包装，嗯，以及说明书，以及当时买的那个销售凭证，嗯，都在盒子里装着呢。然后很新，拿过来以后放正版的那个游戏的话，其实。可以非常良好的运行
0: ，游戏也是买的正版的中古的游戏是吗？呃，对对，每一款游戏机都买了相应的游戏吗
2: ？对
1: ，发宝气，就是我我玩游戏<笑>其,实其实还好，因为你去日本玩，你可能不逛这些店。啊，我是去日本、美国也好，美国也好，我是专门要逛这些店。嗯，然后我就当时我买那个游戏，其实不为了玩，因为我家里没，你那机器没有啊。嗯，我就是为了摆那好看。
0: 我也买过《天使之翼二》嘛，我也买过啊，是。但是
1: 他都会特别负责任，他给你试，他说：“你看，这我们他写的是能玩和不能玩是不同价格的。”对对对对他都给你试了，你看能玩，我说我心说你给我试干嘛，我也不玩。嗯，反正他就给你试，对，他是保养的非常非常好，包括说明书啊什么
0: 之类。对，嗯。那那得那么多游戏，其实也得花
2: 钱买呢。嗯啊、我我还好，就是我玩游戏的话，不是一个纯百分百的一个、就是，就是就是游戏有游戏党对，啊、我就确实是喜欢设备党，对，啊、也是想找回小时候那种时光的感觉。啊、所以我在每个主机上都能找到一到两款比较喜欢的游戏，我定向收这些游戏。我问你一
1: 下，<对>嗯 ，M D， 想必你特别收了《魔枪统一战》，对吗？
2: 其实我还真不会玩《魔枪统一战》啊，我玩的特别不好。就 M D 小时候玩的，悠悠白书啊，对，小时候就玩战斧，就在那瞎按，就砍怪
1: 啊。得玩
0: 战斧，战斧对
1: 战斧。那个卡带是这样，就是有些游戏其实真的没那么贵啊，因为它发行量当时很大。但是悠悠白书这个这款作品，其实大家如果玩过这个作品的话，但是在中国很受欢迎，特
0: 别特别好。对对，但
1: 是在日本当时卖的特别不好啊，这么对，然后所以当时它的发行量特别低。嗯，所以到了现在，就是你在日本买这个卡带都不是很好买。买到的话，现在我上次想买，在日本拍卖网站上，最后也要到五百块钱左右。在中国在闲鱼上买的话，嗯，差不多要七百到八百块钱。嗯，对，一盘卡带，中古的，很古。到了国
2: 内肯定就就是有有溢价嘛
1: ，对，肯有溢价。对，还是看发行量。是，对
0: ，咱们捋一捋啊，因为这这游戏机我又太不熟了。嗯，那像那个什么 PS 一啊啊，你买了什么游戏？我买了两款，呃，
2: 一款是《继承前夜》，《继承前夜》啊，对，《继承前夜》一，然后还有一个就是那个《恶魔城夜下幻想曲》啊，嗯，月下月下是我小时候没玩过，也没看过，但是呢，我一说，我的一个基友啊，姓陈，我就叫老陈，他跟我说，他说你就玩这个，绝对不后悔，嗯，我后来我花了差不多两周的时间通关了，嗯，还挺感动的，是对，而且他那个为什么叫神作啊？嗯，他的整个美术风格以及他那个音乐是，确实是那个年代就是二 D 算巅峰的，算巅峰，而
1: 且他游戏性特别好，有探索嘛。是对，是他们那个叫《恶魔城铁三角》，就五十岚孝司那个制作人啊，对对对，然后那个那个小岛文美，他们这，他们仨是一铁三角，就是他们做的作品都非常的，在音乐、美术上面都非常精良
0: 。OK， 对，行，那那什么呢？土星上买什么游戏了
1: ？再买一遍《恶魔城
0: 》。嗯，对，土星我就
2: 买了一个正版的《炸弹人》。对对对对，那炸的
1: 人是哪个？是这对战那款吗
2: ？呃，就可以对战那款哦，那个巨好玩儿。对，最多支持四分差呃，四个人
0: 一块玩啊，对，有
1: 互坑啊，那巨好玩对，真的巨好玩哎
0: 呀，我都没玩过，都到听听过过瘾。那 M D 呢？买什么游戏了 ？M D 的话，我没买，没
2: 买，呃，没有，我没买正版游戏 ，M D 我就买了一烧录卡。啊，买买了一个一万合一啊，没有没有，买了一个、啊啊、烧录卡的话，就是基本游戏都你拷进去都可以玩了啊啊，对、哦
0: ，烧录卡，对
2: 对对，啊、嗯，拷到 SD 卡里 ，SD 卡插到那个卡带上，然后还有这种东西、啊，对，然后卡带再插到 MD 的游戏机上就可以玩
0: 了，这么野蛮，对呀、啊、对呀、啊。我天，这闻所未闻！这都是
2: 后期，就是后期的一些就是方案
0: 了哦，那岂不是所有游戏都可以玩了？加<对>个 room 放在对 SD 卡里边？但这种行为其实就是玩盗版游戏的行为，这种行为是不耻的。<笑>对,对对对，不吃，太不吃了！哎、嗯、哎呀，大魔王太 D I 了！啊，太不耻！那那 P C E 我必须得问，因为我完全不知道 P C E 有什么游戏。P C E 是哪公司出的呀 ？N E C 出的，对。N E C 就是卖电脑的公司，对对对对对对对啊！那他他有什么游戏啊
2: ？P C e 上经典的游戏也也挺多的
0: 。你买了什么呢？《天外
2: 魔镜》和那个就是《恶魔城》的那个《血之轮回》对，《血轮》《血轮》是非常经典的哦。P C E 它本身呢，本体它是卡那个特别小，像明信片一样那么大的卡带，特别小，挺薄的。对，然后呢，它可以接扩展。
0: 嗯
1: ，对，
2: 你可以接 CD 的扩展，就可以读 CD 的游戏。对对
0: 对，当时它的容量就大了。当时我在那个游戏杂志上就、啊就，就就就看这 PCE， 就是说能用光碟啊，对对，对，镭射光碟可以运行啊，对,对,对、哎嗯、吧？对然后不单单能用这个光盘。你刚才说那个是什么戒指啊？什么卡那是、个、特别小的卡？就我们叫虎卡，就 HU。对，它不<对><对>是一个所谓的行业标准式的那么一个存储介质，就它自己的标准。就 NEC 它自己就玩了一
2: 套标准，就是我是一个。哦
0: 它也不是软盘，也不是光盘，<对>啥都不是。这个产品的
2: 发行理念是什么呢？就是我 P C E 的机器本身一个、嗯、这个本体就相当于是一个核心，嗯、我这个核
1: 心上面可以接各种各样的
2: 外接扩展啊
1: 。哦就是那个年代，是从自从任天堂发行了红白机之后，嗯，大家都觉得说这是一个很好的赚钱的模式，所以那些大厂都纷纷效仿来做自己的行业标准。对、嗯，嗯、所以呢，就会出各种。那会儿你看，就是现在大家就说都是索尼亚、微软、任天堂这三家。对。对可是在早期就包括 Sega， 然后包括像 e c 包括松下，包括。S N K 其实
0: 也对，对他们就 N U
1: G o 嘛，他们都在做自己的标准啊，但实际上其实最后还是会天下一统，就回到一两家厂商这样
0: 。然后存储介质也都会变成对，最后谁的生
1: 态做的好，谁就能存活下来，是吗
0: ？对吧？而且通过这些存储介质也对，驱隔其他的厂商是是是。哎，那这么多游戏机，你玩下来之后啊，咱就说你，因为咱不没有办法追溯当年的感觉了，因为当年没玩过。然所以到现在，知道挺大岁数了，三十多了，玩玩这些游戏机。嗯、对，你后来发现哪个游戏机做的真不错，就是真的还是做得好，包括手感，包括操作什么各方面。刚才我们聊的这些主机，它
2: 都有不同的发行年代嘛，嗯、就是每个年代它都有新的硬件，就是硬硬件性能会去凸显出来。嗯，像 FC 那个时代的话，有有有 FC， 然后又。PCE 嘛，嗯，其实 PCE 的性能完全可以吊打 FC， 因为它是双八位处理器的、呃、架构，嗯哦、但是 FC 是单八位那个 CPU 处理器架构，嗯，但是从游戏的丰富性和以及生态上来讲的话 ，FC 是做的更好一点，明白。所以在最早期的话，我认为 FC 确实是吊打一众的啊，哦、但是后期的话，后来我不是入手了这个 PCE 这款游游戏机吗？我其实更喜欢 P C E 这个游戏机，因为它上面有《血之轮回》，对，还是因为产品。对，我会，因为它，我不是一个硬件硬件党，对，我
0: 会因为游戏的内容吸引我而去购买游戏机，我是属于这种用户。啊，哎，这个挺有意思啊，王说，你看，其实现在我们可以非常坦然的去往回看，因为大浪淘沙，那一代一代的游戏机最终谁胜出了，我们已经知道了，对，对吧？是，比如说。土星、s a 和 PS 的时代的这种博弈，那还是 PS 影，就吊打了，对吧？对对一
1: 代和 PS 一和二都是赢,<对>赢家，它能够存活了下
0: 来。对，就是那现在再回头看他们的胜利，嗯，主要是取决于它的内容，嗯，还是取决于它的机能，还是取决于什么其他的
1: 东西？嗯，都有。但是我觉得还是内容占大多数，就是大家都会为了某几款产品而去。购买这个主机，嗯，因为它是有相对那会儿有独占的作品，嗯、大家<对>你只能在这个平台上玩，没办法，对啊，对,哦、对，然后再加上你说全是这个嘛，也不是，是因为那个时代的性能，嗯，比如说在 PS 时代，就大家已经在2 D 上就做不出花儿来了，对，天花板就那样了，到头了，对，到头了，对，所以呢，突然发现，哎，这个 PS 虽然一代虽然2 D 性能一般，但3 D 很厉害，大家很接触新鲜东西，所以说,说<对>你说它本身。是内容驱动还是硬件驱动啊？其实都有。嗯，对，而且它的硬
2: 件架构的话，会决定了对开发者来讲是不是友好，对开发厂商是不是友好，对游戏的发行上来所
0: 谓的真正的游戏生产商，对第三方游戏制造公司，对他提供内容的时候，能不能非常轻易的给你提供他的这个对游戏？他这
1: 说起来可能就是稍微有点话长，但就是每个时代其实不一样的。刚才给你举的可能是 PS 时代，但 FC 时代就也不一样。对。由于 FC 的大一统。但是任天堂制定的极其严苛的标准，对对，对所以才造成了在后期为什么那么多家厂家出来，就是因为第三方厂家受不了 FC 这么苛刻的，活不下去了，<对><对>是吧对？对，你太严格了，你不能这么做。嗯、所以这个中国老话就是“分久必合，合久必分”对。对，所
0: 以其实现在想起了当年那个世嘉 MD 的这款机器，嗯、我觉得在那个时候应该都是，就感觉世嘉就完全要统一了，就是要是机能也好，<是>包括就是我其实我我我说这我心里话，嗯、我用这么多年玩游戏机。我觉得世家那手柄用着特别舒服，特别对对对,对<吧> ，M D 的小六键啊，就对啊，那个游戏那个手柄用着太舒服了，比那 P S 一代那手柄什么玩意儿，<笑><笑>那那那种是真的特别不舒服呀，那个东西，对吧？是是是是,是、啊，就反正我是觉得就是在那个时候，他没有世家这个游戏厂上没有起来，也是也是一个挺遗憾的事。嗯
1: 嗯，这个都有很多历史原因，这都不展开讲。对对对对，我
0: 们讲没我们不专业啊，就
2: 随便随便感叹感叹。其实机能来讲的话，机能只是我们。在一个新鲜事物，就比如说在对这个游戏机刚发行的时候，你对它不够有深刻的认识。嗯，我们一般都会看画面，对，看画面、看性能。嗯，但随着你玩游戏时间长了以后，你最终还是要回归到游戏机制、游戏性是不是够强<对>啊？内容是不是够
0: 好？那这个我就有一个问题想要跟你探讨了、啊，就比如说咱们玩街机，是吧？因为你开始玩街机，后来也玩了这么多主机，然后我就感觉就是，我总觉得在街机上。比如啊，这种格斗类的游戏，嗯、或者或者是横版公关游戏，嗯嗯、这种击打感，它就是不太一样啊。确实，确为什么呢？为什么它的那种所谓的那种拳拳刀那种击打感，那感觉都那么的有力量？然后，但是你搬到家用机上，我就感觉总是会差点。是跟是显示器的问题吗？还是哪儿的问题？你往最底层说，其实
2: 跟硬件有关系。怎么讲呢？你想，就是。街机，街机的硬件就刚才我们说基板，嗯，基板的性能要远超于在同期的家用机，远超于家
0: 用机，远超是吗？对，所以
2: 说在声音细节呀、啊，或者在画面细节，嗯、或者在整个的游戏画面体现的流畅度来讲的话，要远超。那咱们做一个比
0: 较，比如说，就首先游戏机的基板，比如你当时收那个世嘉的那个，嗯、整个它这一套设备，再加上游戏机基板的那种性能和 MD 差不多是同性能，还是说跟 PS 已经是同性能了？能这么比吗？从画面
2: 表现上来讲的话，就是 M D 在当年的话，就是更符合街机的表现力。嗯，对，因为 M D 是十六位处理器，而<对>当时大部分街机的处理器也都是十六位
0: 。明白
1: 。但不一样的是，就是街机最基本只为一款游戏服务。对，那、嗯、所有的输出的东西，包括你音频的输出和视频的输出，嗯、都是只为一款游戏服务。<对>所以再加上本身它的声音放大单元，还有视频表现，比你家里的、哎、专业
0: 专业,专业，这就。So, 哎呦，我觉得是不是跟那也有关系？嗯、你要这么一说，嗯，我站在阶梯前面那有多近、啊对？对，我站的离他特别近啊。嗯、对。
2: 视觉冲击是不一样的，不？然后声音离我也近，<是>而且声
0: 音它那个游戏机那个机体上声音那个位置，嗯、我听到那个声音它传过来的距离，<对>还有我跟屏幕之间的距离，<对>都不一样。你坐在家里，你一沙发，居然茶几儿远处是一电视，是这种感受肯定是会有。对啊，就是你在制作游戏的时候，嗯、声
2: 音的采样率也不一样了，是那、嗯、那你听起来这个视觉的这个感受的细节也不也不一样了。还有一个重要一点，你在街
1: 机上所谓你觉得有这种差异，是在于你是拿同一个游戏做比较嘛，一般。对吧？比如、嗯、街霸二，你为什么觉得在 MD 或者说在 PS 玩什么跟街机跟不一样啊？对对、啊、对对，对对这就是在于你那个叫移植版，对、哦，街机是原生的版本
0: ，对，这差差在哪儿了？移植
1: 版是要根据我要把原来这个游戏根据你，比如说编码形式可能就不一样了，不同的主机它的编码形式用它那种方式来表现出来，嗯，它里头可能就会，举个实际例子吧，你说拳皇，嗯，实际上你在 PS 上玩的拳皇是丢帧的，对对对，对对帧数是不够的。对哦，反而在土星就稍微更好一点，土星的帧率会更高，但是街机就是满帧的
0: ，对，满帧多少帧
1: ？多少帧？这我真不知道。哦、但是就是画面的流畅度是不一样
0: 的，明白
1: ？对，再加上你说的那个问题，嗯、就是说你在家家里你不可能开那么大声，嗯，然后呢，再加上你的视觉距离是远的，那个是你站在电视前面，你也不能在家<对>家里怼着电视看。
0: 对，我都甚至会觉得是不是真的有一个最匹配人眼和听觉的那么一个尺寸和距离。就比如说现在，嗯，家里可能随便就会有一大电视，对，是比如一七十、七十五的，对，是甚至一大投影，一面墙都是都是画面，是。然后你弄弄了一个什么环绕的那种大音箱，你坐那儿打个拳皇，嗯，或者你坐那儿打一街霸，和你在街机面前打一个东西，我感感觉也，是，我在很大地方玩过这个游戏啊，嗯，我
1: 感觉也不是那么回事。我就这么给你打个比方吧，你在电影院里看一电影，嗯，和你在家看蓝光，嗯，你觉得有什么区别吗？那完全不是一回事儿那对啊。<对>那你觉得差在哪儿呢？其实一样。那
0: 他是不是街机这个东西真的找就是，不管是有意无意的，嗯嗯，找到了一个让人觉得最爽的这么一个这么一个游戏方式，<对>我都我有点怀
2: 疑。<笑>就说到这儿的话，我们在早期的时候，比如说我们为什么说卡普空叫动作天尊，因为他抓住了一个时代特别让人能爽的一个点，嗯，就是它的生效处理。最开始我们玩街霸的时候，包括你看街霸，包括圆桌圆桌武士，嗯。嗯包括我们玩的那个，就是有有木乃伊、有忍者，然后还有有警察能喷火那款游戏叫什么来着 ？Commander 啊，对对对，啊，你们
1: 那叫什么？我我们叫刀客，对对对，刀手，对对对，刀手倍儿瘦。像我们说嘛，你说，对我们这儿管叫名将，对他们都
2: 是哈蒙公司出的，就 CPS 一系统，
1: 嗯
2: ，然后后来呢，在 CPS 一到 CPS 二之间呢，过渡期。呢，哈蒙公司又出了一套系统叫、嗯，叫 CPS 1.5。这个 1.5 有什么不一样的？嗯，主要在声音处理上不一样。嗯，还有一,一套叫 Q Sound 的系统，叫 Q Sound 的系统。这套系统呢，能够实现高保真。嗯、那时候的街机其实都立体声，但立体声高保真是有有差别的嘛？是。它在 1.5 上，通过 Q Sound 的这个多加一层主板，单独对声音进行处理。嗯，就听起来，比如说像《恐龙快打》的“拳拳到肉”那击打感啊,、嗯、啊，就特别好
0: 。对，哦、包
2: 括那个像他们的音乐。为什么喜欢《恐龙新世界》《恐龙快打》？《恐龙快打》是我接触到少有的街机游戏，从第一关到第八关，全是用摇滚乐作为背景音乐的。嗯，嗯每一关基本都是激流，嗯、都是用激流、这个。激流，对激流<笑>我一开始是不知道这个流派有激流，后来是、嗯、田老师告诉我啊。<笑>对对对，田老师比较喜欢听摇滚，嗯、对，我们也就这个游戏的里面的音乐风格交流
0: 过。一会儿咱玩法别人有，所以你想，是就是说，你
2: 说你一个摇滚乐用一个立体声两个喇叭放出来那种感觉，和用高保真呈现出来。肯定是不一样的，所以就是它的表现力要远超于街机在同期，他们也在做一些细节上的调整和提升。
1: 嗯，就那个时代的厂商其实都在街机上很下功夫，嗯、他们在制作组的人员里，他们要研究很多细节问题。嗯、就是在你看来，可能很，你觉得可能很稀松平常的事情，比如说你坐到这个板凳上投了一个币，嗯，到你走一共有多长时间？嗯，有多少人次是一分半走？多少人四十一分钟走
0: 的对对对啊？这这，然后呢？他
1: 要去调整翻台啊。对，<笑>你怎么来让他就既达到他的游戏满足感，而又不做那么长时间？对
0: 对对，是的、哦、是的。是的我、哦、这深了，这个对对，毕竟它是个买卖，
1: 对，这就跟饭馆是一样的。
0: 所以说那些打麻将的游戏机就是不行，其实等半天一直在那。其实你想，就是当时
2: 街机厅是一个在那个年代，对我们现在概念来讲，就是快速消费场景，是特别满足这个，嗯啊，很赚钱，刚刚街机
0: ，哪怕我玩了。三分钟我死了，我都觉得挺爽。你还想再玩？然后,<是>然后你你会归结于是你的技术不行，对，而不归结于这游戏不好玩是
2: 对，是吧？它的声音、画面以及游戏性是足够吸引你的。嗯，在一个时间区间里是足够吸引你的。嗯，对，哪怕你把它通关很多次以后，你还是再想玩，你可能更要要打更多的分数啊，嗯，对吧？对或者是用不同的打法打 BOSS， 就是你可能还会探索。在那个时候，我们能接触的游戏
0: 机种类太少了。哎，所以说现在就是说到游戏这个这个领域，咱们就稍微拓展聊一聊。嗯，就是说吸引大家玩下去的这些东西好像不一样了，有变化了。就比如说我们喜欢的那些游戏，我们喜欢的这些街机上的游戏，嗯，大家可能喜欢的是那种畅快感，比如格斗游戏，就觉得打得爽，是吧？那过关游戏、横版过关游戏，就感觉就是我挑战这一关。过了过，满足，我再挑战一关，<对>然后我争取我把它全打通。嗯，然后那些射击游戏、飞机游戏，我这满屏的子弹，我我能躲开，对、嗯、对吧？嗯、对，得到了这种什么，像青年老师那话怎么说来着？眼疾手快，得分高，<笑>是吧？哎，就这样你能得到这种满足。是，对对对但随着游戏的发展，慢慢慢慢给大家的满足又不太一样了，<是>以至于后来发展到就前些年的手游游戏，因为我我还玩过一些，现在我都不怎么玩了。我感觉很多时候是在挑战人的。
1: 赌性是有点都类似赌博了，嗯，对对，在在挑战你这个心理，对吧？就是他其实
0: 是信你，是说<对>我这次没赌赢，我下次能不能赌赢？我这回充的钱能不能抽到我想抽的卡？<对>一直让你不停的在这个里面。它其实跟我们所谓的咱们想的那种游戏的奖惩机制已经发生了变化，好像我现在在玩的是人性了，<对>已经不是游戏性了，对
1: 吧？有一段时期的手机游戏的这设计方式是这样的，嗯，这个我不觉得，倒不是说。大家在变，而是他做了对不同人的适配。嗯，就比如说在那个年代，你当然很喜欢横版过关这种畅快感和这种打击感，因为快速。但是就有一帮人就很喜欢，比如说策略。嗯。慢慢策略就会俘获一旁人的心，比如说你很喜欢玩足球经理啊
0: ，对,对吧？你比如说你喜欢玩三国志、啊、模拟经营<对>、啊，对、啊、你需
1: 要从这些里头得到快乐。那这个时候厂商就会做不同的类型的游戏来满足不同的人。嗯，但后来手游这种是基于，我觉得基于设备和场景。嗯，比如说原来我们玩街机这个场景可能就是在五分钟之内。嗯，那一一般来讲。平均下来是对然后呢，你要家用机呢，基本是在四十分钟到两三个小时之内去平均下
0: 来一次游戏时间上。坐在对，
1: 但是你的场景从一个公众场景到了一个私人场景，私人场景而是在客厅，嗯，然后你再到移动时代，它是在手机上，你随时掏出来要玩，你的场景是不一样。由于你场景的不同。针对这个场景做了不同的游戏，
2: 嗯，对
1: ,对。但至于它是挑战你人性呢，还是给你这种受苦的快乐呢？嗯，还是什么都无所谓。只不过就是因为时代不同，对于场景的各种输出不同，对大家做出了妥协
0: 。而且从某种意义上来讲，我吸引的人群也不一样。当然，其实原来咱们玩，咱们就说哇，我们这些人都很喜欢玩游戏。但其实总体而言还是小众是的，是只有那么一波人。你说去游戏厅打游戏的能有多少人？是<的>都是一些学生，对,对吧？对吧<的>？还有一些对对。社会人士、社会青年对，对吧？就是一些坏人啊，就是然后对吧？啊、那抢钱的坏人，对。那现在你看手机游戏，它面对的，它要它要俘获大量的人群，尽可能的让所有人都玩
1: ，是、嗯，然后降低
0: 门槛对，对你降低了门槛之后，那降最低那就是人性了，人性就每个人都有，嗯、是对,对吧？那只能就一直在找人性。大家都能吸引来的这个东西是什么？对，赌性这东西就出来了，<对>对吧是吧？那这个你们可以让大家赌呗，反正我们都都能都能来玩是是
1: 是,是不是这个也
0: 是有一定关系？当然是有，当然是。
1: <吧>其实我觉得所有的就是艺术发展或者说是媒体的发展形式是一样的。嗯，你同样拿这个理论去看电影、话剧、电视剧，不也一样吗？就是你有些人就是喜欢独立电影啊。嗯，没问题。他喜欢，他欣赏那个东西。那大部分人，你你最买票最多什么？还是爆米花电影啊？啊，对。你你你会追求爆米花电影中有多大的人性的考量吗？你不需要，你就看着爽就完，乐呵
2: 就行了，开心。对
1: ，就是你要你能面对的用户是谁嘛
0: ？是，对吧？啊
1: ，你比如说你做播客，嗯，你面对用户是谁？他们喜欢听你说一些什么？嗯，对吧？你天天聊一些
0: 就太深的东西，其实。我跟你说，就今儿聊这就就不行。<笑><对>你要说播客，说今天这个选题就非常非常差。其实，是<吧>其实，其实我我的理解
2: 就是，街机这种游戏产品的出现，嗯，它在那个年代也承载了一定的社会属性。为什么这么说呢？嗯，我们玩家用机的时候，其实它的社交属性是比较弱的。嗯，你最多是跟你的同学、跟你的邻居，可能跟你父母和亲友啊，在家里玩。嗯、对，但是街机厅的形形色色的人，什么人都有。对，大家会交流怎么过关，可能会更有效率、嗯、啊，难点怎么去打，掌握什么技巧，它有很强的其实社交属性在里面。在那个年代，你想想，我们是在青少年时期，嗯、我们的父母那辈的话，他们可以选择，比如说去看电影啊。或者或者说去跳个舞啊，舞厅嘛，那时候对吧？歌舞厅，对吧？但是对于我们青少年来讲的话，除了大家在一起门口玩玩泥巴、山山洋画什么的，嗯、其实你去街机厅的话，就认识形形色色、不同各样的人、嗯、啊，他是有很强的社交属性在里面的
1: 。对，永远是你在玩，嗯、旁边六个人趴着那框子看。对对,对
2: 。或者还有那种特别喜欢指挥你怎么玩的。对，
0: 所以所以他也有他的局限性嘛。那个、时候游戏厅吸引的都是男性，我就敢这么说，对,对对是百分之九九。都是男
1: 的，我在街机也没见过女性
0: ，对吧？就女女生很少，所以你大家看动画片《高分少女》这种人，你都没见过，嗯、可能。所以大家很羡慕，说哇，<是>这个美少女也在打游戏，打特别好，是是是把我打的鼻青脸肿。对，你你会觉得特别特别美好，但实际上它不是这样。<对>但现在的游戏，大家其实是要符合全年龄段，是全性别，对对吧？游戏不单单是一个属于青少年。小男孩、屁孩子的这种都可以玩，已经变成大众的一个消费产品。对,对，而且
1: 他要细分到你说到性别，其实不光是男性和女性，对于某些就是。特殊的取向的群体，它都是有专门的游戏，对对,对,对,对,对对。对对
0: 对对所以为什么微软收购多人暴雪花一百亿美元，说明它就是有这么多市场，它已经大到这种程度了，所以它才能够愿意花那么多钱去干这个事儿。是的,是的，是的，
1: 是的。大家原来早期的街机厅，其实在欧美它都是跟电影院在一起的。哦，是啊，对，就是你会看到它出了电影院，它要干嘛？它需要买一些周边，同时还有
0: 游戏。哦，那相当于那个海底捞的美甲服务了。哎，对，它是,是一个<笑>一条龙，对整体的一个服务系统。<对>所以在
1: 早期的欧美，哦、其实它都是电影院和游戏厅是在一起的
0: 。对，嗯、那这那这大魔王回头也。搞搞电影呗，这一条龙都都弄了是吧？它
1: 就是一个场景的延续。我们还是说场景那个问题吧。那时至今日，你咱们再说回
0: 来啊，就是玩关于这个弄游戏机这事儿。比如你看，你弄这个街机，然后又开始收这些主机，对，玩了这么多主机之后，现在有没有再买回来一街机的心情呢？这就不买了吗？那个、东西还是没法取代的。我们聊了这么半天以后，感觉、呃按
2: 现在的那个心境来讲的话，是暂时没有，暂时没，有，也保不齐哪天还会再找回来，嗯、这个很难说。嗯，但是我很深刻的明白一个点是，是我自己就是通过思考，我自己总结的一个点就是，虽然街机这种就是游戏产品，它出现的年代特别早，现在距离我们现在都可能二十多年，将近三十年了，啊，可能三十多年都有可能。嗯。其实街机产品它所带来的文化从来都没有离我们远去，它一直都是在的。这怎么讲呢？比如说，就这两年，我们经常会看到一些像素风的游戏，或者横版过关类的一些有动作元素的游戏，复、嗯、古，其实都是像过去当年的一些经典的街机游戏里面的某些元素去致敬，其实都可以
1: 看得到的。是、嗯、对，嗯、从来没有远去过、嗯。嗯，这也是跟制作人有关。对，就是因为这制作人就是从小玩这长大，他就喜欢这、那个，所以我也是做一个这个。是，要不然我
0: 玩了八方旅人时候那么激动呢，对,对吧？我我好久没玩过这种像素游戏了。包括
1: <对>包
2: 括你看早些年
0: <是>腾讯的那个 DNF，
2: 当年多火呀！嗯、那你看你其实你看了半天，无非就是一个，嗯、我觉得就是特别正统的一个阶级阶级元素的游戏，再加上一定的社交属性，是做成了 DNF。当时确实也让腾讯大
0: 赚了一笔，嗯，这款游戏。但是我就觉得，就是说回来啊。大家可能我不知道有多少听众能够听到听到现在啊，因为毕竟我们身边真正对于这些老游戏感兴趣的朋友，真的是小众又小众。是，就有的时候你看到什么类似于什么油盐社啊，嗯、哦，然后社长就挖掘了一款 FC 游戏的前世今生，是吧？嗯、然后又<对>又看有的零星的几个人分享到了朋友圈，然后底下认识的人留一条言：“<笑>你也看这个呀？”然后<笑><笑>然后我就给他回个：“嗯，我也看这个。”是，对，你感觉其实、嗯。喜欢这样的人，感觉在你的生活里面，慢慢慢慢的也离你远去了。因为像我们现在这个年纪的人，大家真的还像大魔王、啊、是吧？像他这样再去干这个事儿，我据我所知，只有他一个人，我也不认识别的人在干这个事儿了。而且你刚刚在讲关于你收什么彩电也好，什么电视也好，这个时候我我当时在听的时候，我心里就会有,有一种感受，有一种非常怎么讲很复杂的心情。因为这个电视啊，它可真是。坏一台少一台，对对吧？就是你说，哎，我去收一个很便宜啊，什么什么一一百多块钱或者什么八九百块钱这种显像管的电视，其实已经都是中古产品了，是、嗯、都是古老的产物了。对，对然后据我所知是没有生产线了，是吧？对。
2: 目前我们已知的啊，就是各种渠道打听到的消息，嗯、全球都没有 CRT 这种显示设备的生产线了，对，没有了
0: ，就是不再生产这个东西了。对、嗯，那我们现在，比如像你们这些喜欢的人，然后大家收集的这些电视，那他也有他的寿命
1: ，是他可能
0: 到了一定年年年纪，我不知道多久或者你用多长时间，然后他就坏掉了。哪怕像你这样动手能力再强的人，你也很难再重新做出一个显像管电视来吧。这个几乎是不可能的，因为显
2: 像管工作特性的话，它就是有寿命的。对，它早晚有一天会不工作的。对,
0: 对那当它寿终正寝的那一天，<对>这个电视就算彻底关上了，就再也打不开了。就是你陪它走
1: 完最后一程嘛。对，对对然
0: 后大家想想看，现在这世界上还有多少台这种显像管电视？嗯、总有一天，嗯、我觉得不会特别久远，这些东西就消失在我们的生活里了。就像我们去。日本的那些中古店是买的那些游戏卡，可能上面所有的标签都写着不能玩，对吧？仅作为展示，仅作为展示。对对，它跟磁
1: 带设备还不一样。现在还有磁带设备的生产的相关的生产线。对对，你会但是你会看到原来我们听的 Walkman 或者是那种再早些的，就就这两年翻红了
0: ，又翻红了。对我最近
1: 看了一个东芝当年早期生产过的一个东西。就是它是可以把卡带直接插在那个槽里头，就用播放。嗯，我看了看价钱，嗯，没有低于六千的。嗯，啊，就那么一玩意儿
0: 。对，真是。所以，所以我就觉得啊，一方面感觉其实是有点悲凉，又或者或者是有点悲壮的一个结局。是。就是我们眼睁睁的看着这些东西一步一步的离开我们，但是当年我们是看着这东西一一点点走到我们我们生命里来的。是对。这我们才。四十岁上下，就已经经历了整个的一个兴衰。对
1: ，因为有些时候你会觉得说，市场之所以没有人生产，是因为市场大多数人不需要，对，没有市场需求了。对，但是你会觉得我需要啊，嗯，但是你需要，你又算什么呢？对呀
0: ，对于这个世界来说，你需要又又能有什么用呢？对
2: ，但是其实我觉得，从我们那个年代，就是大七零后、八零后过来的这些人，其实我觉得作为复古游戏的爱好者。有一点还是挺欣慰的，嗯，因为我们经历的是一个时代，嗯，但是那个时代特定的一些，就比如说街机这种游戏产品，包括那个年代留下的，就是所谓的就是显像管，嗯，显像管的这种表现力，嗯，它所有的元素最后都会汇总从一种时代的一种，比如说审美理念，还有一种就是美术表现表现形式，是，其实它从来都没有消失过，而且美的这个就是审美或者是美本身的话，是个循环，它是个循环。嗯，就包括现在我们也经常会看到就，就就是我们看的视频啊，做的特效里面，有的时候就是时不时的要呈现这种电子干扰，金广发。对呀、啊，就是雪花点，<笑>对呀、啊，然后就是你的显像管这种雪花点儿什么的，哎、对，就它会留下
0: 来，永远会留下来。虽然它以不同的形式吧，或者不同的载体，对，大家可能还能能看得
1: 到，对，是,是是，它
0: 还是留下一些东西的。嗯、聊到我都觉得，从某种意义上来讲，我们几个就跟那些显像管电视差不多，就是就是我们也是。<笑>也是可能会被这个世界慢慢慢慢的淘汰掉，有一天呢，大家都不需要你对，对，大家可能就不需要你了，对吧？啊、有有的朋友说，我需要你们呀，那、嗯、你说了也不算了，嗯、<笑>这世界就是这么循环的，是吧？是啊、就是这么发展的，所以就是怎么想，我们也没有办法。但是至少在此刻，我相信你心里边一定会挺开心，因为找到了自己喜欢的东西。然后我们两个听你来讲这些事情，也都会觉得。哇，身边有这样的一个朋友，也还在做这样的事情，是我甚至会觉得受到一些鼓舞，嗯、对，就是就觉得说啊，总有一些人在做着自己喜欢做的事情，然后完全没有回报，或者就是所谓的现实意义的回报，对<是>，但是实际上我们能够得到非常多的满足，非常多的快乐。我其
1: 实其、就、实、是。嗯咱们之谈经常也会聊这样的话题，嗯、是都都是同样，你<是>你仔细想想就是同样的属性。嗯、你比如说福哥做那动画片的，对对吧？一样对你说那东西真正被市场有多少人需要呢？<对>就是我们需要，对。但是我们就是真需要，而是特想要。但你要说放到整个市场来讲，它有它需要吗？对啊，其实
2: 我们这些玩家之所以能坚持这种热爱，嗯，其实也是心里有可能有一种理念，就是我们虽然在现在这么高度发达的这么这么一个时代。我们依然通过自己的热爱，嗯，能够记住，能够印证，能够证明自己，嗯，我们经历了那个黄金时代，存在过，对，我们存在过。有什么能比我经历过那个时代更幸运呢
0: ？是，虽然我们现在都做着可能不是那个时代的事儿了，对，或者你的本职工作完全跟现实时代，跟我们现在聊的都背道而驰啊，对，背道而驰啊，对啊，对啊，对，那那那点儿一种方向。对我觉得那个时代
1: 好处是在于，那个时代其实是一个信息不那么。流通，然后实际上硬件和硬件的水准不那么发达的时代，对。而兼那个时代，这些创作者们在这种条件下创造出了特别有价值的作品。嗯、而这个时代，可能在我们现在这个年龄段的人看来是性能溢出的时代。对、啊、对对这个时代你真需要这样吗？你这你表现成这样，你要表达什么内容呢？其实你表达并不重要，反而正,正停留在一些表象性的东西上
0: 。那这我们只能。未来再往回看了，就是这些东西，我们只能未来再往回看了。且玩且珍惜，没有人能够阻挡时代的发展对是。是对，是,是 OK。行，那咱们今儿就聊到这儿，好吧？好嘞，好嘞。回头抽空咱俩可以去他那儿玩会儿。好嘞，对，也据说有很多欢迎欢迎，欢迎收藏了很多了不起的东西啊，<笑>还有人收藏了一整面墙的电视、啊。哎呀，对对<笑>对，对我们一定要那儿去拍张照、啊。好嘞，然后在若干年之后看到这些电视。最后一台是什么时候没的<笑><笑><好>？可以可以、呃，感谢感谢。那今天就聊到这儿吧，跟大家说拜拜。行、嗯，拜拜<请>拜拜。拜拜